3: Bienvenidos a otro episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, Director General de Cultura Colectiva. Y yo soy Jorge del Villar, Director de Contenidos de Cultura Colectiva. Con nosotros hoy está Juan Mendoza, que es instructor psicoterapeuta con 22 años de formación en psicoterapia transpersonal ontológica y además en diversas tradiciones espirituales bajo principalmente la enseñanza del doctor Carlos de León. Ha tomado enseñanzas en chikung, técnicas de sanación, meditación Así como en tradiciones como el budismo tibetano Tantra Shaivista de Cachemira Taoísmo, cábala y principalmente en ontogonía. Eh, además realizó la especialización de psicoterapia autológica Ha tomado enseñanza con importantes maestros Como su santidad Durken Rinpoche Lompon Tenzin Namdak, entre otros Y desde el 2012 enseña sobre desarrollo espiritual, manejo de energía, meditación y chamanismo Y además ha sido mi maestro durante los últimos dos años Entonces bienvenido al podcast Juan
1: Gracias, bienvenido. muchas gracias Luis, gracias a todos
3: pues para empezar, eh, un poco lo que estábamos platicando ahorita es, eh, ¿cómo empieza este camino para ti en términos de empezar a acercarte al, al mundo, pues digamos, como de, de la meditación o, o el mundo espiritual como desde, desde chavo? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezó todo? Bueno, mira...
1: Eh... Básicamente todo empezó porque eh, mi infancia la viví eh, como muy, muy encerrado, porque mis, mis padres le daban mucho miedo que, que saliéramos a la calle y nos pasara algo. Y literalmente vivía y mi, y mi lugar de juegos era la biblioteca de mi papá. Entonces tenía mis juguetes, pero me, me aburría de mis juguetes y, y empecé tomando un libro. Yo ese libro me llevó a otro libro, otro libro, otro libro Hasta aventarme los libros que tenía ahí mi papá en su, en su librero Y eh, inmediatamente me hizo preguntarme más cosas Digo, empecé, yo empecé a los ocho años con, con esto del, de los libros Y claro que despertó en mí como mucha inquietud entonces eh, me acuerdo muy claro, tenía estaba, estaba por cumplir 10 años y tenía la gran duda de dónde había estado yo antes de nacer, qué había sido, dónde estaba, si estaba esperando, si, si estaba dentro de la panza de mi mamá, qué había pasado antes de que yo naciera. Obviamente mi mamá no sabía qué hacer, no sabía qué responderme me dio el avión, pero ahí fue como la, esa semilla que, que despertó el, el ver por qué si hay tanta historia en el pasado, por qué me tocó nacer ahorita, y seguramente mucha gente se lo ha preguntado, pero para mí era algo básico entender, porque yo quería entender qué, qué había pasado eh, si la historia que no sabían Que estaba escrita en los libros Era real o no era real O si tenía que seguir todo al pie de la letra Y si era así ¿A dónde iba a llegar? Porque pues, al final lo único que veía era la muerte Pero tenía nueve años Entonces Digo, desde ahí yo creo que ya tenía problemas mentales <risa> eh. Porque si sí, no salir a jugar y dedicarme a los libros pues era, era lo único que tenía como distractor eh, Hasta después que ya como que me dieron fue más, Fueron más permisivos y pude empezar a salir a jugar Pero, pero ahí fue como el, el detonador de todo Como el enterarme de, de eso Y sucedió que en ese mismo tiempo mi, mi mamá se dedicaba a enseñar catecismo a los niños. Entonces, yo escuchaba las clases de catecismo todos los sábados. Y obviamente, cuando empecé a leer, yo quería comprobar las cosas. Y ahí fue mi primer problema. Que lo que decía el catecismo no necesariamente era lo que decía la Biblia porque era mi único libro de referencia como si fuera mi diccionario ¿no? y obviamente confronté a mi mamá y mi mamá me dijo no, este, lo que tú necesitas es que venga un cura a, a explicarte porque yo no sé explicarte entonces desde luego ahí siento que fue como mi despertar hacia, hacia esta, este tema de la trascendencia humana porque, digo, eh, para mí era muy importante entender eso. Si, si estábamos basando nuestra vida en, en creer en, en algo, pues yo quería que fuera real. Entonces, sí, eh, por ahí fue el, el
3: comienzo. Yo recuerdo un poco también que cuando tenía quizás como, no sé, igual 7-8 años... Eh, que por primera vez como que me hice consciente de que existía la muerte, como que para mí fue un impacto muy fuerte. Me acuerdo porque mi mamá a la fecha me recuerda que me dijo, oye, estuviste como un mes que no hablabas con nadie, solamente estabas pensando que como que las cosas en algún momento se iban a acabar y como que no, no podías explicarte esta, esta situación de muerte. Creo que tú también querías comentar algo, ¿no, Jorge?
4: Sí, sí, yo lo que te quería preguntar, Juan, es cómo de alguna forma ahora si tú si tú pudieras como contestar esa pregunta, ¿no? De, de, de dónde vengo, de dónde vine, de dónde nací, de dónde me originé. O sea, ¿qué le hubieras dicho a ese. a ese, a ese niño curioso, ¿no? De, de decir, oye, puta, pues ya tenemos, ya hay una respuesta, o existe esa respuesta, o cómo, 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 cómo sientes tú esa evolución en ti y en, y en, y en ese niño también.
1: Sí. Eh, bueno, sí, eh, de alguna forma existe una respuesta que no es eh, simplemente por, por una creencia espiritual. ¿sí? Precisamente el, el haber estado estudiando diversos caminos espirituales me ha llevado a, a tener esa conclusión de que aunque son diferentes caminos y tienen diferente forma de ver eh, a veces la naturaleza o la vida, eh, la meta viene siendo eh, muy, muy parecida si no es que es la misma y lo único que cambia es la forma en la que te la describen porque digo contestándome hacia el pasado lo único que podría decirle es que esta vida que estamos viviendo es solo un capítulo de, de, de una historia de un ser entonces al, al nacer perdemos la memoria de todos los capítulos pasados pero eso no significa que no existan Usualmente eh, lo explico más coloquialmente cuando estoy dando clase, eh, diciéndoles eh, si se acuerdan de la última borrachera que tuvieron, donde no se acuerdan cómo amanecieron, donde amanecieron sí. y qué pasó. Muy similar a lo que sucede en esta película de ¿y qué pasó ayer? ¿no? <risa> que el hecho de que no recordemos las cosas no significa que no hayan tenido consecuencias y eso nos lleva a recrear o vivir o, o experimentar situaciones pues, que desconocemos o sea, hay, hay mucha gente que, que puede decir que tiene muy buena suerte porque no necesita esforzarse para que sucedan las cosas y hay gente que es todo lo contrario, que pareciera una lucha diaria sobrevivir como si estuviera pagando algo y, claro. y desde luego, si, si no recurrimos a este al recurso de la tradici las tradiciones espirituales, no hay una explicación, porque la única explicación que queda es pensar en un universo de caos, donde dependiendo de cómo vaya girando el caos, cuando vayas a nacer, te va a tocar eso.
3: Claro, de acuerdo. Oye, Juan, y regresando un poco a... A esta, estas como etapas tempranas, ¿no? Entonces, el primer conflicto es ¿no? con, con el tema de tratar de, de confrontar a tus papás, ¿no? Este, y, y después, ¿cómo, cómo sigues creciendo y cómo sigue evolucionando esta curiosidad por un lado tuya y tu camino de, de crecimiento en general. Bueno,
1: a, aquí sucedió otra situación. Eh, después, como dos años después, que mi, mi papá enferma y muere. Entonces, pues claro, fue mi primera confrontación directa con la muerte, como, como lo comentabas en tu experiencia. Digo, yo lo había vivido siempre desde niño, desde pequeñito me acuerdo que me llevaban a todos los funerales como si fuera fiesta. Y para mí era grandioso porque yo podía jugar, como vivía en un, en un medio muy, muy restringido, pues ir a un velorio para mí era fiesta. Pero entonces cuando vivo la situación de, de la muerte de mi papá, pues obviamente veo la muerte de frente y mi primer pensamiento es de no puedo controlar cuándo me voy a morir y no sé cuándo me voy a morir. ¿Y qué va a pasar si me muero mañana? Entonces sí, me la viví literalmente sin dormir una semana completa porque me daba miedo dormir, quedarme dormido y morirme. Que, 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 que si lo ves ahora es una tontería porque si me muero en el sueño ¿cómo, ¿quién me va a despertar para decirme oye ya estás muerto ¿da? claro pero obviamente esta confrontarme con, con la muerte de mi papá nos derivó en, en varias situaciones porque mi mamá siendo una mujer ama de casa que nunca se había preocupado por el dinero, por trabajar porque eran extremadamente pues, tradicionales. De repente se tiene que enfrentar a un mundo donde tiene que salir adelante con dos hijos. Y nos hace llevar toda una serie de peripecias de, de tener, digo, no éramos, eh, no, no éramos muy prósperos, pero, pero pues, tenía mi mamá, tenía una casa, tenía un terreno, eh, tenía, teníamos un auto... Y la muerte de mi papá hace que mi mamá entre en un conflicto tan fuerte que termina malbaratando y regalando cosas. Al grado donde nos quedamos, ahora sí que nos quedamos solo con la casa que tenemos y con la única opción de ponerla en renta para, para seguir viviendo. Entonces, pues claro, para nosotros fue así como despertar de golpe a una realidad totalmente diferente. Ahí puedo, puedo decir que sí me marcó definitivamente a reconocer, pues por un lado la, la impermanencia de, de, de esto que llamamos vida, que en cualquier momento uno se puede morir y que en cualquier momento pueden cambiar las circunstancias. Ahora con la situación de la pandemia lo vemos más claramente, pero antes era como si hubiéramos vivido en una fantasía donde pues a lo mejor somos inmortales... O, o, o no va a pasar nada y todo va a seguir como, como siempre.
4: Justo, justo como esto, esto que dices, ¿cómo, cómo al, al mismo tiempo como estar tanto en contacto con esta parte de muerte o lidiar con estas, con estas situaciones dirías que también ha, ha formado también esa idea de realidad no de, de tener como pies en la tierra y, y o de alguna forma de, de gozar al máximo de compartir o curar o enseñar o cuál, cuál dirías que ese tal vez es el motor también de esta, de esta de esta otra otra parte otra evolución en tu en tu vida pues humana de alguna forma
1: mira eh si lo, veo, si lo veo como, como un proceso personal, eh, sí son fases. Es como, como ir despertando a um, lo que no conocías o lo que no era necesario. Y, y de repente es como si la vida te, te empujara y pues, te toca vivir esto y a ver cómo le haces, maestro. Eh, y pues obviamente uno tiene que sacar recursos, los que tenga, porque eh, para mí, eh, creo que el hecho de vivir esa situación eh, con, mi, con la muerte de mi padre y la reacción de mi mamá, pues eh, más que hacerme poner los pies en la tierra, fue yo no quiero estar aquí, yo no quiero sufrir, no quiero pasarla mal. ¿Por qué, lo, por qué mis vecinos que son malos o son abusivos viven mejor que yo? Porque así reacciona un, un adolescente. Eh, entonces, yo lo que quería hacer era no estar. ¿Cómo iba a estar en un lugar donde estoy incómodo, donde ya no tengo lo que tenía antes, donde me faltan las cosas básicas? Eso nos llevó, digo, nos llevó a tal grado que cuando, cuando termino la preparatoria y, y iba a entrar a la universidad, pues me dice, mamá, ¿sabes qué? No, no te puedo pagar la carrera. Yo no te puedo pagar. Te pones a trabajar o te pones a hacer algo y, y a ver cómo le haces. Y entonces eso a mí me llevó a, a reaccionar de una manera diferente. Porque dije, eh, si dejo de, de estudiar para no hacer una carrera, voy a terminar como la mayoría de la familia de mi mamá. Que es gente que no terminó estudios, no terminó carreras por flojera o por simple comodidad. Y pues los veía los había visto crecer como, como persona que les costaba trabajo salir adelante Entonces pues mi reacción fue voy a, a trabajar pero voy a seguir estudiando Y entonces fue, aunque fue pesado, fue un lapso de mi vida Que la verdad estoy muy agradecido por eso porque me enseñó a trabajar Y me enseñó a, a ver que si no lo hacía yo por mí, nadie más lo iba a hacer porque eh, se juntó, de hecho se juntó esa situación. Digo, ya habíamos perdido casi todo. Mi mamá tenía que trabajar, yo tenía que trabajar. Y veía a mi alrededor, a, a la familia de mi papá, que literalmente cuando él muere, se hace un lado. Y pues no teníamos, ahora sí que no teníamos ni siquiera el apoyo de, de, de la familia de decir si necesitan algo o un libro, un cuaderno. ...no lo hubo... ...entonces me di cuenta que sí... ...que, que si yo quería hacer el adelante... ...tenía que esforzarme yo mismo... ...y pues me dio... ...la verdad me dio mucha habilidad... ...porque el estar trabajando durante la carrera... ...siempre me hizo estar un paso adelante... ...en las materias... ...porque pues me metí... ...yo, yo hice ingeniería en sistemas computacionales... ...entonces pues empecé... ...conociendo una computadora... ...capturando datos... Y poco a poco me fui metiendo hasta que en la carrera me estaban dando ya los lenguajes de programación y aprender ya a hacer algo más práctico en la vida cotidiana. Y claro que yo ya tenía esa habilidad. Me hizo estar un paso adelante. Entonces, ahora sí que como dicen, fue malo, pero fue bueno porque me dio esos, esos elementos para salir adelante. Y entonces yo me pagaba la carrera haciendo las tareas
3: de mis compañeros. Fue, fue muy, en ese sentido fue provechoso. Oye, y complementando un poco este, esta historia, también nos has platicado que además de estar viviendo todo esto, ¿no? A nivel familiar y todo lo que te estaba pasando, pues tú también, eh, del otro lado, pues empezaste también a, a tener experiencias diferentes, ¿no? Que creo que no todos eh, hemos tenido, ¿no? Como quizás, ¿no? Las experiencias en, en sueños o cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo, cómo complementarías este este crecimiento, sí por el lado de todo lo que te pasó familiarmente, pero también por el lado de, de todo lo que estabas también viviendo, experimentando o entendiendo?
1: Bueno, eh, sí, para entender esto, creo que la, la única forma es ver eh, como si la experiencia humana fueran diferentes capas de experiencia. ¿sí? Usualmente pensamos que nuestra vida solo corre en una sola línea y, y no hay más. Pero eh, si podemos verlo como capas, podemos ver que, que hay opciones o hay capacidad para, para desarrollarnos paralelamente en diferentes líneas de, de experiencia. Eh, en ese sentido, ¿a qué, ¿a qué me refiero? Porque yo me acuerdo mucho, tenía 13 años, cuando viví mi primera experiencia de separarme de mi cuerpo. Que esto así como de, ¿de qué se trata. Eh, técnicamente se llaman eh, eh, experiencias fuera del cuerpo y suceden cuando el individuo de alguna forma puede separar su experiencia corporal de, de la experiencia de conciencia pero um, no, no los quiero meter mucho en atolladero de, de explicar lo que viví fue que simplemente me acosté a dormir Y en ese lapso, tenía 13 años Y me acuerdo mucho porque mi nivel de, de energía empezó a, a, a levantar mucho Yo terminé entendiendo que a los 16 años uno está en el pico de energía vital Como si estuvieras al máximo de tu, de tu energía Entonces pues yo iba en ese, en ese ascenso y, y cada que me acostaba a dormir soñaba que me caía tenía la sensación de caída, como si me relajara y entonces al relajarme algo me jalara hacia abajo, como es la gravedad, y me cayera. Y entonces me despertaba sobresaltado de, del miedo, me estoy cayendo. Pero un día dije, ¿qué pasaría si me dejó caer? Y me dejé caer. Esa acción me hizo sentir y darme cuenta que estaba flotando arriba de mi cuerpo. Ustedes pueden decir lo que quieran, pueden verlo en las películas como quieran, pero no se siente bonito. Yo sentí que me había muerto. Y entonces mi primera reacción fue ver mi cuerpo en la cama y, y dije, mi, mi primera fue, fue, ya me morí, estoy muerto. Entonces me acuerdo mucho que mi primer pensamiento fue, si ya estoy muerto me tengo que despedir. Y entonces yo sabía, me acordaba que, que pues en la casa, en la habitación que estaba enfrente de mí, estaba mi mamá y mi hermana. Entonces dije, voy a despedirme. Y flotando, hice mi intención de cruzar la puerta. Que, que son cosas que todavía apenas he entendido cómo funcionan, porque no son enchiladas. Eh, la sensación de cruzar me dio tanto terror porque sentía que, que estaba pasando por otra masa de, de algo que me jaló otra vez a mi cuerpo y me desperté pero a partir de ahí lo podía hacer cada noche ¿sí? obviamente trataba de entender trataba de buscar en donde no había digo, no había internet no había esta accesibilidad a los libros no había de dónde agarrarse para poder entender qué me estaba sucediendo. Hasta los 17, 18 años que fue que, que pude viajar este, al centro de la ciudad y ver estos libros esotéricos de temas raros. Y entonces poder reconocer en uno de ellos que, que lo que me había pasado era eso, un, una separación de, de, de mi conciencia. ¿Sí? Pero entonces me di cuenta que esa habilidad ya la tenía. Y mi juego todas las noches para dormir era salirme de mi cuerpo para investigar todo lo que se me ocurría como, como adolescente. Hasta el punto de ir a visitar a la muchacha que me gustaba. <risa> y entonces al otro día asustarla por decirle, oye, te vi que estabas dormida con una pijama así y así y así. Obviamente se, se asustó y no me volvió a hablar. <risa> sí, sí, sí. sí. Pero era un, un puberto que, que estaba tratando de entender eso. Porque digo, eso me pasaba al dormir, pero pues todo lo que me pasaba en el día cotidiano pues era lo que seguía en curso. Por eso, de, por eso de, decía que, que son como capas de experiencia. Porque lo que vives en sueños, pues a veces no tiene nada que ver con lo que estás viviendo en tu, en tu día cotidiano. Pero si no le pones atención, pues no lo ves. De acuerdo. Oye, Juan, ¿y te acuerdas en este momento, como en
4: esta, en esta primera capa, algún maestro, algún mentor, aparte de, de los de estos libros, ¿no? Que creo que está es muy interesante cómo en tu vida los libros van teniendo como un papel muy importante también para pues, para buscar como ese, ese recurso de información y de, y de guía. Pero, ¿hubo alguna persona o alguna algún momento que recuerdes justamente también que te, que te decía el camino, la información que estás buscando es la adecuada? ¿O es atinado por dónde estás buscando esas respuestas?
1: Sí, eh, bueno, aquí sucedió. Eh, ya estando, estando terminando la preparatoria, de hecho, pues ya tenía más facilidad para salir a la ciudad, moverme, buscar. Y entonces, desde luego, mi primera reacción adolescente fue eh, reaccionar en contra de la religión establecida, lo que me quería imponer mi, mi familia, mi mamá en ese sentido porque al ver tantos errores que tenían que yo había encontrado digo los errores que todo mundo encuentra de eh, la ambivalencia en los temas o en el por qué solo creer y por qué no experimentar pues me llevó a buscar la respuesta en otras religiones entonces me acuerdo mucho que de los 19 como hasta los 22 años me la pasé buscando Templos, iglesias Lugares raros Centros de meditación Vegetarianismo Todo lo que fuera raro Tenía que ir a buscar Porque yo estaba buscando Mi maestro, estaba buscando ese camino Pero en todos Veía lo mismo Control, manipulación Chantaje O manejo de dinero O manejo de poder eh, me acuerdo mucho que una, una amiga un día me dice Te invito a mi reunión del domingo Y le digo de qué o qué No, es una reunión donde nos juntamos los jóvenes Y entonces los jóvenes desde ahí Vemos este la fe y lo que vamos a hacer Y lo que, y lo que tenemos que seguir como en este orden natural de Dios Y, y no sé qué A mí como me gustaba esa chica fui, la verdad, y entonces ahí voy, eh, me acuerdo mucho que era por División del Norte, y llegué a un salón, que era como un salón de fiestas, pero estaba lleno de, de sillas y todo, y entonces claro, ya llegó esta, esta chica, y entonces yo estaba ahí fe bien feliz ahí con ella viéndola, pero de repente empecé a ver que sí había gente joven, pero, pero la gente, me preguntó, todos me preguntan oye, ¿y tú por qué viniste? ¿y qué te trajo? Ah, este, es que yo ayudo a la gente. No, es que yo hice que vinieran no sé quién. Y como si fueran eh, eh, acciones para, para presumir los logros. Y entonces resulta que la reunión era de un grupo que se autodenominaba Jóvenes Cristianos. Pero lo primero que me llama la atención es que llega un coche así de súper lujo. Y se baja un tipo así en trajecitos así súper, súper bien. Y resulta que era el pastor. Y entonces el pastor eh, llega y, y la gente se pone como a cantar y qué bonito y jajaja. Ja, ja, y todo empieza porque dice, no, es que vamos a, a unir a una pareja que nunca ha tenido sexo que hasta que después de que se consume esta ceremonia van a poder actuar como familia y poder procrear y tener hijos y etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente ahí fue donde dije, no, esto, esto es un fiasco. Eh, obviamente salí corriendo, fácil de, pues cuando diga que me guste, no, no, esto no es lo mío, esto es lo, la misma cosa de siempre. Y ya llevaba dos años y medio buscando. Eh, me di cuenta que la solución no estaba en la religión. Ninguna religión establecida eh, en ese sentido buscaba la libertad. Todo lo contrario, buscaban el control sobre los demás o eh, ser un, una persona creyente siguiendo a alguien más. Entonces, sí, eh, fue como empezar en, en ese sentido mi búsqueda de un maestro. Pero... Como te decía, y lo que decía en la, en la historia anterior, yo ya, ya podía trasladarme y viajar y encontrar libros. Y encontré un libro que me llamó mucho la atención que se llamaba Las enseñanzas de Don Juan, que es un libro de un autor que era un antropólogo que se llamaba Carlos Castaneda. Y entonces el libro relata la, la historia de un antropólogo que llega con un chamán y cómo lo, lo, lo introduce a todo ese mundo. Y entonces, siguiendo como esa línea de libros, encuentro uno donde hablan de lo que a mí me pasaba todas las noches cuando me salía de mi cuerpo. Y ellos lo llamaban el arreglar los sueños. Entonces, cuando encuentro eso, dije, por aquí va el asunto. De eso se trata. Eso me llevó a buscar más información, más contenidos. Y me encontré eh, lo que eran los libros de también un autor de como de los años 60 del siglo pasado, que se llamaba Lop San Rampa, que hablaba de un monje que le había enseñado cómo salirse de su cuerpo y, y que... Pero allí la diferencia era que, que ese cuerpo con el que se salía era como un globito que, que venía unido por un cordón que le llamaba el cordón de plata. Entonces, para mí fue como encontrar así de... Esto es lo que busco, pero ahora, ¿dónde lo encuentro? Tuvieron que pasar todavía como tres años más hasta que un día, me acuerdo mucho porque estaba ya en, 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 en de universitario y estaba ya haciendo servicio social y una persona me, me dio una revista que traía un pequeñito anuncio que decía eh, algo así como eh, manejo de energía y decía intento. Intento es una palabra que, que, que venía en estos libros de Carlos Castaneda. Me hizo clic y resulta que el lugar donde lo enseñaban o lo que enseñaban estaba cruzando la avenida. Pues ahí voy y me invitan a una plática donde conozco al, al doctor Carlos de León. En esa época pues yo estaba metidísimo como creyendo que los libros eran todo, que ahí estaban todos los puntos de referencia y así yo iba a aprender y así yo iba a crecer. Entonces me acuerdo mucho que estaba leyendo un libro de, de Ospensky, que era un, actor, un autor ruso, que hablaba del cuarto camino, que era una práctica que había desarrollado un, un gurú, un maestro, que se llamaba Gurdiev, que era extremadamente eh, realista, como, con demasiado sentido común. Entonces esa charla, a donde me invitaron con, con el doctor Carlos de León, hablaba, su tema era eh, Kundalini, Kundalini, que quién sabe qué era eso, pero se escuchaba súper raro y obviamente me interesaba. Entonces, pues ahí voy, empieza a hablar, obviamente empieza a hablar de lo que, digo, después lo entendí, estaba hablando de una tradición hindú donde eh, la meta era activar una energía que estaba dormida en la base de la columna en el hueso sacro y despertarla para moverla hacia arriba y a eso le llamaban Kundalini para que llegara hasta hasta la corona eh, como yo estaba leyendo a Ouspensky y lo pongo de referencia previa porque se me ocurre con toda mi ignorancia con toda mi arrogancia enfrente de todo el mundo Retarlo y decirle: Pues Gurdjieff dice que eso de Kundalini es pura mentira. <risa> me acuerdo mucho, pues me acuerdo mucho totalmente. Voltea eh, el doctor Carlos de León a mirarme, me ve, se voltea y sigue. <risa> y entonces, claro que me quedé enganchadísimo, así de: Pues, ¿este qué le pasa? ¿Por qué no me contestó? Pero eso hizo que me metiera a investigar con gente real hacer prácticas reales y, y estudiar de una manera eh, real, paralelo a mi carrera. Y entonces ahora el problema era que para dormir ya no tenía mucho tiempo para dormir porque era lo que estaba aprendiendo, el trabajo y la universidad. Y entonces luego me tenía que estar durmiendo en el, en el camión cuando me trasladaba de un lugar a otro, que, que era mi mejor lugar para dormir. <risa> entonces, sí, así encontré al a que considero a mi maestro porque resulta que después me voy enterando que no solo este, no solo sabía de traiciones espirituales sino en realidad era un doctor en psicología que se había dedicado a hacer toda una investigación viajando por todo el mundo encontrando y buscando a, a los maestros verdaderos más allá de los libros entonces, obviamente para mí fue esto es lo que Necesito para mí. Este es el modelo que ando buscando. Precisamente alguien, alguien real. Que sea auténtico. Sin poses. Sin sentirse gurú. Sin sentirse pastor de nadie. Eh, pero con una actitud totalmente eh, abierta. De, de un investigador. Desde ahí. Él mismo me llevó a, a conocer a maestros espirituales. O sea, llámese como lo que decía en la biografía, Luis, eh, el santidad de un linaje tibetano o a un maestro taoísta o a maestros de Kabbalah en persona. Y eso me abrió el, el, digo, me abrió el cráneo, me abrió el mundo, porque eh, más allá de, de decir solo quiero estudiar esto solo quiero practicar esto, me incitó como a eh, querer entender a otras culturas, y entonces se volvió para mí lo más grandioso porque cuando pude entender las diferentes tradiciones es como si todo se hubiera acomodado en, en, en mi ser, como si todas esas piezas de rompecabezas que hemos visto por aquí, por allá, por allá se hubieran acomodado y entonces pude entender el modelo de realidad, un modelo de realidad totalmente integrado sin importar la tradición espiritual obviamente hablando de tradiciones espirituales reales no, no religiones que el, el, en la finalidad su búsqueda es, es encontrar la trascendencia del ser humano y eso para mí significa la libertad entonces pues sí fue como un pasito de aquí, acá, 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 hasta llegar a encontrar a mi maestro que me abrió las, las puertas para entender todo lo demás. Lo único que tuve que hacer yo, en ese sentido, fue aceptar mi ignorancia, aceptar que no me las sabía todas, porque yo ya creía que me las sabía, eso de los libros nos hace muy arrogantes, y entender cómo la experiencia de los, de los demás, nos puede eh, dar siempre una retroalimentación.
3: Oye, Juan, y en este camino, eh, ¿en qué momento decides que, que es buen momento de empezar a tú enseñar a los demás eh, eso y, y, y por qué también? no? Porque podrías haber optado por no hacerlo también, ¿no? No,
1: eh, bueno, mira, si lo vemos ahorita, pues todo el mundo quiere ser gurú de todos todo el mundo ya cree que por leer un libro ya es maestro espiritual y abre su escuela de yoga o de lo que quieran o de no sé qué cosa cuántica de transformación del ADN y bla 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 bla. Eh, no, eh, en mi caso fue todo un proceso porque yo empecé a, a estudiar ya digamos estudiar formalmente estos temas como a mediados de mi carrera entonces eh, terminé primero ingeniería de sistemas y estuve trabajando en ingeniería de sistemas 10 años hasta llegar a donde yo pensaba que era para mí el máximo que era sentirme un project manager senior eh, que era analista de negocios y arquitecto de software cuando llegué allí me di cuenta que no era lo que yo quería y tenía paralelo todos estos estudios que, que había comenzado. Entonces, obviamente, mi experiencia interna de ver energía, sentir energía, que me saliera de mi cuerpo en las noches, todo eso me estaba haciendo sentir eh, intranquilo de mi salud mental. Entonces, por un lado era qué divertido, tengo una doble vida, pero sentía que en cualquier momento me podía volver loco por el exceso de información y el exceso de experiencias que estaba viviendo. Entonces, eh, pues eh, todo sucedió que primero empecé a escuchar voces y ya dije, no, esto ya valió. <risa> ya te te acabó. Loco. Esquizofrenia. Y entonces lo primero que hice fue eh, hacerme estudios un electroencefalograma, todos los estudios para que el médico me diera un papelito con un sello diciendo que no estaba loco. Cuando me dio eso, ya dije, no, ok, pero como no entiendo qué está pasando, tengo que hacer psicología. Y empecé a hacer psicología. Eh, hacer psicología me llevó pues, a seguir precisamente el, el camino de mi maestro... A hacer mi especialización en psicoterapia primero en México eh, estudiando psicología termino eh, y tengo mi primera experiencia que podríamos llamar una experiencia iluminatoria ¿qué me sucedió? Eh, me senté a meditar y en mi meditación en mi, lo que me estaba sucediendo con los ojos cerrados eh, surge una luz que llega de frente hacia mí y me, me llena de luz y me paraliza y me quedo ahí dos horas me doy cuenta de las dos horas después de que salí porque en ese momento pues no, no sé ni qué pasó, ni cuánto tiempo pasó, ni nada eh, salgo de ahí y siento eh, mucho, mucha alegría en mi corazón, me siento muy agradecido, me siento muy contento me siento muy feliz, como si como si no le debiera nada a nadie. <risa> eh, entonces busco a, a mi mentor, a, eh, y le cuento mi experiencia, y me dice, ah, pues ya llegó el momento en el que vayas a buscar a, a, tu, a tu maestro espiritual. Y es cuando, cuando conozco a, a Lopontensin, Lopontensin es eh, un maestro, de hecho se le llama eh, cabeza de linaje, porque es el que sostiene todo un linaje espiritual de una tradición que se llama Bon, que es previa al budismo tibetano. Era como, era como la religión local de Tíbet antes de que llegaran los budistas. Y entonces llegó con él, y me acuerdo que asisto a la, al primer seminario y estando meditando con él me da lo que se llama la introducción al estado de la verdadera naturaleza y ahí sí sentí que todo desapareció yo desaparecí como si hubiera estado en un viaje de estos alucinógenos sin haber tomado nada y de ahí eh, salgo y se lo reporto al, al maestro y es cuando recibo la primera, el primer permiso de enseñar me dices que ya tienes que enseñar esto que recibiste eh, cuando me sucede eso en el siguiente entrenamiento que estaba haciendo con el doctor Carlos de León en uno de los breaks ya llegó con él, le cuento todo lo que me pasó y me dice pues ya está, te estabas tardando maestro <risa> empiezas a enseñar y obviamente me siento con toda la confianza de empezar a enseñar pero ahora qué, ¿qué iba a enseñar no, pues lo único que puedo enseñar es lo que he vivido de mi experiencia entonces lo que tomé fue precisamente un modelo de, para entender ahora sí que desde de cero de qué se trata esto de la vida desde un modelo pues no solo teórico sino algo tangible, práctico que tuviera las tres cosas que necesitamos para crecer Tener suficiente energía, porque sin energía no queremos hacer nada. Tener claridad, desarrollar claridad, que es hacer terapia. Eh, tener ejercicios para dar, darme cuenta de lo que está pasando en mí, en mis emociones. Y desarrollar mi capacidad de observación, que es mi conciencia, que a eso le llamamos, eh, entre otras formas, meditar. Y entonces ahí empecé. Eh, ya llevaba también estudiando chamanismo, pero, pero aquí me tengo que, tengo que hacer otro agregado. Estuve viajando por todo México buscando curanderos, buscando gente que sabía sanar en los pueblos y mucho charlatán. Entonces, pues para mí era fascinante entender cómo existía eso de la curación y la sanación, sobre todo cuando había tenido eh, como el conocimiento de gente que podía hacer literalmente milagros. Entonces pues para mí fue mi área principal de investigación. Eh, de ahí fue que pues eh, pude completar como todo una, un cuerpo de conocimiento y desde ahí ya este empecé con lo del, lo del diplomado de chamanismo. Entonces, pues básicamente eh, enseñar no es nada más porque un día amanezca con ganas de, de enseñar, sino porque he podido completar el camino que, que he estado estudiando para poderlo transmitir. Ahora, pues sí, lamentablemente hay demasiada información ahorita, demasiada charlatanería, y pues en ese sentido mi intento es que entre todo eso que hay, pues esté mi, mi aportación de algo funcional, de algo real. Y desde mi propia experiencia, desde mi propio proceso de transformación. Okay. Justo con esta parte de este
4: proceso y esta, y, y esta como encomendación para enseñar, ¿no? y, este, y, esta, y esta facilidad, a mí, a mí me encantaría ahora pues, preguntarle a Luis justamente no pues en, en, en qué momento o, 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 cómo, o cómo llega... Pues, Juan, ¿a tu vida en qué momento y cómo, cómo es este proceso como de vivir esta
3: metodología de la que, de la que Juan nos platica? Pues ve, a mí o sea, a mí me pasó hace como tres años, más o menos ya que tuve como mi primer ataque de ansiedad y que a partir de ese ataque de ansiedad tuve que tomar dos opciones, me acuerdo que platicábamos con un amigo que tenemos en común y me dijo, a ver, tienes de dos, empiezas a tomar pastillas o empiezas a ir a terapia Tú decides, el camino difícil es la terapia, el camino fácil es la pastilla porque, pues, la vas a evitar. Y generalmente opto por el camino difícil. Entonces dije, bueno, va, pues va a terapia. Y empecé a ir con una terapeuta durante año y medio y posteriormente mi novia, Paulina, me dijo, acabo de conocer a... Así me lo presentó a Juan. Un chamán que está cabrón y deberías ir con él alguna vez. Y al principio como que la verdad como que no le hice caso a Paulina, pero luego como ya la... Como la segunda o tercera vez, como que dije, bueno, voy a ir, ¿no? Y fui a una terapia, me acuerdo, la primera terapia con Juan, nada que ver con otras terapias, ¿no? Me acuerdo que me dijo nada más como que estás como muy estresado, preocupado, exhala y empieza a sacar. Y, y sentía como si se hubiera sacado así y sacaba y sacaba o exhalaba como si estuviera exhalando, no sé, como fuego, no sé, o sea, como, o, o como humo todo el tiempo. Y salí y me sentí como muy bien. O sea, igual no lo comprendí mentalmente, pero me sentía físicamente mejor. Y ya de, creo que seis meses después no volví a ir y seguía yendo con la otra terapeuta. Y luego un amigo que tenemos en común, este, este Edgar, empezó a ir de manera recurrente. Me dijo, oye, ¿por qué no vas más bien con Juan de manera recurrente? Y dije, ah, claro. Y a partir de ahí, este, digamos que, que empecé a ir como a la terapia. Pero al mismo tiempo, como que me interesaba mucho entrar en este camino como de aprender a meditar y ese tipo de cosas. Y Juan abrió un curso hace dos años este, como que es el curso introductorio y ahí es donde, pues, yo según yo iba a aprender a meditar y, y más bien empecé a aprender muchas más cosas que nada más meditar y de ahí ha sido como que este proceso que, que creo que es un poco como lo describe Juan o sea, creo que yo siento que apenas estoy empezando a entender algo y poco a poco vas como que abriendo los ojos a, a, a más cosas, ¿no? Un poco creo que también... Eh, ya hablando de esto, estaría bien Juan que también hacia la, al público hacia afuera ¿qué les dirías? o sea, ¿qué recomendaciones tendrías de como a qué edades este, es bueno entrar en el camino espiritual? si es algo que tienes que tener o sea, si es algo que es para todos o no es para todos si tienes que tener algún llamado o, o cómo, ¿cómo funciona? lo digo un poco estas preguntas más directas para mucha gente que nunca ha tenido contacto con nada de esto no um, bueno
1: pues eh pues la edad, básicamente, no, no, no hay un rango de edad. Es más bien cuando te das cuenta que necesitas hacer algo diferente. Eh, porque, pues, por ejemplo, cuando uno es adolescente, pues empieza a vivir todas estas situaciones de cambio y la transición a la vida adulta y las responsabilidades. Y muchas veces no hay cómo apoyarse entonces pues desde allí puede surgir el, el, la necesidad de cambiar eh, sin embargo pues las edades es, es abierto, digo obviamente que sean individuos independientes que quieran eh, hacer algo que cambie su vida porque el problema es, es ese eh, muchas veces la comodidad en la que, en la que nos, nos llegamos a adecuar nos hace no movernos pero el, lo que, como lo llamas, el llamado es más como una voz interna que te dice: haz algo. Aquí la, la idea sería que la gente sintiera cuando necesita transformar su vida y buscara, digo, no, no porque me busquen a mí, sino que busquen de una manera eh, con mucho sentido común esas ayudas. Porque pues, les decía El problema en esta época es el exceso de, de maestros El exceso de gurús El exceso de coaches de vida Ahora me entero que hay hasta coaches espirituales Está muy bien Pero, pero si quieren un cambio auténtico Pues es caminar un camino auténtico eh, Digo aquí, me acuerdo mucho Cuando di el, la, el curso introductorio Que los invité a todos Para que conocieran a uno de mis maestros y nos fuimos a un monasterio tibetano en, en Arizona, Estados Unidos. Porque todo es real. No hay, aquí no hay de, no, no, mi, li, mi maestro es mi libro, mi maestro es el Dalai Lama, porque un día lo vi en la televisión. No, eh, es real, es vivir las experiencias. Entonces, claro, si tú quieres vivir las experiencias reales, estar ahí, pues eh, no solo es lo divertido de lo bonito de la selfie con el maestro o la foto de los lugares, sino aventarte el, el, la trayectoria, el, el, la travesía. Para poder llegar con estos maestros, usualmente no solo hay que tomar avión, hay que pasar por transporte, hay que caminar, hay que meterse a veces hasta el bosque. Sí es una friega. Entonces, sí, pues es... Eh, tener esta sed de, de buscar lo diferente en tu vida lo que nunca has intentado antes o lo que usualmente pasa en las películas pero, pero que no tenemos eh, ni los medios ni la forma de, de hacer algo parecido ahora conmigo no tienen que ir tan lejos eh, pero también tengo obviamente muchas limitaciones en ese sentido pues claro si quieren maestros espirituales auténticos, los les recomiendo a los que yo conozco, porque yo todavía no me considero eso pero cuando menos puedo aportarles mi experiencia en una vida real en una acción real, en el mundo real, porque para mí eh, esto de separar la vida espiritual y la vida material, no tiene sentido porque somos el, el mismo ser, y la vida material manifiesta lo que sucede en, el, en la energía espiritual, en la parte espiritual. Entonces, sí, lo único es querer hacer algo diferente. Ni siquiera es cambiar, porque cambiar es buscar una opción también cómoda. No, es lo diferente, lo inesperado, lo raro, lo que usualmente llamaríamos a veces mágico, pero, pero no tiene magia. Todo es técnica. Nosotros le llamamos tecnología espiritual y esa es la gran diferencia con las tradiciones espirituales y la religión porque cualquiera se puede poner de pastor de guía, de coach pero nunca da las técnicas porque a veces ni siquiera las saben pero si tú compartes la técnica y haces la técnica obviamente te va a llevar a obtener algo entonces en ese sentido sí es, es
3: totalmente real para mí como que ha sido yo he tomado como un camino muy pragmático, ¿no? Al, al principio no se iba, ¿no? A las primeras clases con Juan y hablaba de tantas cosas que yo decía, o sea, si, si tomaba este camino más crítico de, ¿no? O sea, mental, de decir, eso no puede ser real, esto no es real y así, pues no iba a llegar a ningún lado. Pero cada vez que iba y hacía ciertas cosas o cierta práctica me sentía mejor, ¿no? De este viaje que hablabas, que fuimos, me acuerdo mucho porque pues justo nosotros en Cultura Colectiva estábamos pasando un momento muy difícil yo me sentía muy angustiado, ¿no? y, y estaba teniendo unas épocas como complicadas como dentro de la empresa y me acuerdo que de, cuando regresé del viaje era como si fuera otra persona y entonces dije, o sea, yo no sé si o sea, y a la fecha todavía veo y digo no sé si es todo real o no es real pero me siento mil veces mejor y eso me está ayudando y, y hasta luego me cuestiono si vale la pena cuestionar si, si, ¿no? si es importante que sea real o no ¿sabes? o sea, como que ya no sé si ni siquiera tiene sentido esa, ese pensamiento y pues ya nada más creo que para concluir un poco Juan eh, el podcast que creo que ha estado muy bueno este, siempre acabamos un poco hablando de, de como un poco de recomendaciones a la gente o, 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 o cuál es tu filosofía de vida, que ¿no? creo que en este caso ha sido mucho todo el podcast hablar de eso, pero, pero mucho si tuvi tuvieras este, esta oportunidad de, de platicarle en un minuto, dos minutos a la gente cuál es tu filosofía de vida y qué, qué les puedes dejar a alguien, qué, qué es lo que dirías
1: bueno, más que filosofía de vida, yo lo, lo llamaría visión. Que la visión te permite saber a dónde vas a llegar... O cuando menos, a dónde puedes llegar. Eh, básicamente yo veo la vida como un río. Digo, ahora ya lo veo como un río. Antes no veía nada. Eh, pero el río lleva un cauce y lleva su fuerza. Si yo me resisto a esa fuerza de la vida pues voy a padecer y voy a sufrir. Si me dejo llevar, me va a llevar. No sé a dónde me va a llevar, pero me va a llevar a algo diferente. Pero si me resisto o no me gusta o lo quiero cambiar, por más que lo intente, solo voy a estar desgastándome y peleando con, con esa fuerza de vida. Entonces, ¿qué hago? Más bien, me permito dejar, dejarme llevar a donde me lleve. Y pues si es agradable Si no es tan agradable O si es desagradable Solo es un paso de ese río Pero trato de seguir soltándome cada vez más Y mientras más me suelto Sinceramente Más lo disfruto Pero eso lo he vivido apenas hasta hace poco tiempo Porque antes era Como querer tener el control Querer detenerme Querer hacer las cosas a mi manera Y pues obviamente al no lograrlo Lo único que obtenía era frustración pero si me suelto, ¿qué puede pasar? ¿Me voy a morir? Pues sí, todos nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué me tengo que complicar la vida? Me dejo llevar y ya.
4: Creo que además de agradecerte porque creo que ha sido uno de los podcasts como mucho más, como dice Luis, en donde podemos como compartir como más esta parte como... Pues, espiritual, ¿no? Y que como dices me encantó el tema del desarrollo espiritual personal profesional económico intelectual van de la mano y no, no están uno, uno separado del otro. De hecho yo creo que es muy importante tener como esa pues, es, ese balance, ¿no? En toda en la vida y que creo que también nos ayuda como a comprender mucho mejor. Este yo también te te, te, te diría que por, por otro por otra parte veo veo en este año y bueno estos años que veo que Luis ha estado como en esta introspección también detecto como pues, mucha, mucha más empatía y mucha, mucha más este, como introspección en, en, en la parte emocional y en la parte personal ¿no? creo que muchas veces es, es, es lo que a los líderes o a, o a la gente que se está expuesta como a, a, a mucha presión o a mucha, mucha constancia como que no, tienden a no pensar en ellos y que creo que yo he visto ese gran cambio en, en, en Luis ¿no? de empezar a pensar más en él y más en su, en su estabilidad que creo que también por otra parte es pues es, un, es, un, es un mensaje para todos allá afuera ¿no? que no, no necesariamente a través de la, de la lectura, cultura este, la parte intelectual podemos llegar como a esa, a esa seguridad y a ese autoconocimiento y que pues también podemos buscar como tú dices, ¿no? algo distinto o algo que complemente esa, ese camino y pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros Juan, un gustazo y en verdad que llegue a más gente ese, esa, esa, esa voz y, esa, y esas historias gracias a ustedes gracias gracias por invitarme gracias pues muchas gracias a todos por escuchar otro episodio de Héroes yo soy Jorge del Villar Luis Enríquez y Juan Mendoza muchas gracias nos vemos en otro episodio de la próxima semana saludos